0: WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía
2: y bienvenidos a Delvis Grisel y compañía. Eh, hoy mi nombre es Mirel Samodesti y estoy en sustitución de la compañera Delvis Grisel Ortiz que está recuperándose de una situación de salud. Un abrazo Delvis, eh, recuperación y salud para ti. Eh, hoy me acompaña, tengo un panel maravilloso y vamos a hablar, vamos a hablar de, una, de una parte de la pandemia, pero no obviamente de lo que es habla todo el mundo en términos de cómo protegernos, etcétera. Esto se ha hablado muchísimo. Tenemos un panel maravilloso que vamos a hablar de los efectos emocionales, de los efectos de la pandemia. La pandemia de COVID-19 detuvo y cambió el curso de la historia al cierre de la segunda década del siglo XXI. En pocos meses, un pequeño virus detuvo la actividad económica, educativa, cultural y social en casi todos los países del planeta. Se detuvieron investigaciones importantes para concentrar esfuerzos en investigar posibles tratamientos y desarrollar una vacuna que pudiera detener la pandemia. Se impusieron restricciones a la movilidad de las personas y los comercios. Los servicios y la actividad educativa se movieron a la esfera digital, se implementaron leyes y ordenanzas y hasta se cubrió el rostro de las personas cuando salían a la calle. Todavía estamos, ¿verdad?, viviendo esto. No hay duda de que uno de los impactos mayores de esta pandemia lo han sufrido quienes conforman al capital humano más importante que son los profesionales de la salud. Ellos han sostenido la responsabilidad de preservar la vida y cuidar ante la muerte en el contexto de una amenaza global al tiempo que debían cuidar de sí mismos y de sus familias. Han enfrentado el desarrollo emocional de saberse expuestos a un virus letal, a la angustia de exponer al contagio a sus familiares y la presión de ser el único apoyo para pacientes que mueren lejos de sus seres queridos. Pero no solo los profesionales de la salud se han visto afectados. Sabemos que las familias han sufrido el impacto no solamente en su salud física y emocional, sino también el impacto económico, la alteración en las rutinas, el duelo por seres queridos, fallecidos, el aislamiento y el temor, y la incertidumbre ante una pandemia cuyo fin no se ve todavía. Sabemos que, por ejemplo, situaciones como violencia doméstica y el maltrato a menores y a nuestros adultos mayores se ha recrudecido durante esta pandemia y los servicios, lamentablemente, están todavía limitados. Así es que para hablarnos de ese efecto sobre las familias de Puerto Rico, me acompañan Gabriela Martínez Seda, quien es estudiante del programa doctoral en Psicología Clínica PhD en la Universidad Carlos Albizu y quien trabajó en el estudio Effects of COVID-19 Pandemic in the Mental Health of Children and Adolescents in Puerto Rico, The Mediating Role of Parental Stress and Mental Health. Me acompaña también de Cire Rivera, quien también es estudiante del Programa Doctoral en Psicología Clínica, CID, y quien trabajó en el estudio titulado Evaluación de Bienestar de una Muestra de Cuidadores Primarios de Pacientes que Padecen Alzheimer durante la pandemia de COVID-19. También nos va a acompañar la doctora María Vélez Pastrana, quien es psicóloga clínica y profesora asociada de la Universidad Carlos Albizu y quien supervisó la investigación de Gabriela. Así que ellas van a compartir con nosotros unas investigaciones que fueron presentadas en el octavo encuentro de investigación e innovación en la Universidad Carlos Albizu. Bienvenida, Gabriela, bienvenida a Cuénteme Cuéntenme qué sucedió en ese octavo encuentro de investigación e innovación. Este pues, encuentro tenía como objetivo principal crear un espacio de intercambio interprofesional
3: e inter Ahora sí, este encuentro tenía como objetivo principal crear un espacio de intercambio interprofesional e interdisciplinario para continuar potenciando y compartiendo las investigaciones y las aportaciones de la Universidad del VISU a la ciencia y a la sociedad. Así que se invitaron egresados, estudiantes, facultad y profesionales de la salud para que presentaran investigaciones relacionadas al tema de la salud y cómo podemos seguir innovando en este tema ante la realidad que esté enfrentando Puerto Rico.
2: Maravilloso. Ese, ese encuentro era, no era abierto al público, era para profesionales, ¿no?
3: Era para profesionales, egresados, facultativos y profesionales también de la salud mental. Sí.
2: Excelente, excelente. Y entonces ustedes presentaron unas investigaciones en este encuentro y me gustaría comenzar por hablar un poquito de la investigación de Desiree. Cuéntanos, cuéntanos. Pacientes, son, es sobre cuidadores de pacientes de Alzheimer y cómo enfrentaron la pandemia.
4: Correcto. El, para la, la, el título de la investigación es la relación, de interesados medir la relación entre el nivel de, de resiliencia y bienestar en cuidadores primarios de pacientes con demencia tipo Alzheimer durante el periodo de la pandemia en la población de Puerto Rico. Este Varios de los, de los objetivos eran, primeramente, identificar quién es la. ¿Qué sería el perfil de las personas que están ejerciendo este rol, ¿Lo han asumido este rol como cuidadores en Puerto Rico? Posteriormente identificar esas variables sociodemográficas de quiénes lo están haciendo, edades, género, parentesco con el cuidador, eh, si hubo hicimos preguntas, ¿verdad?, a través de la hoja de datos sociodemográficos sobre el nivel de preocupación, angustia, si hubo un hermano o, o se afectó el, el, el efecto laboral o económico durante el periodo de la pandemia, y otro de los objetivos sería entonces medir cuál fue el nivel de resiliencia de la población. Este estudio contó con, con 102 participantes de la muestra, eh, medir posteriormente el bienestar, y por último queríamos relacionar, ¿verdad? Por relacionar si a nivel de, el nivel de resiliencia tenía algún efecto en lo que es el nivel de bienestar.
2: Este, ¿Estos cuidadores eran empleados o eran, por ejemplo, familiares de pacientes Estuvo abierto a que podían
4: ser empleados, sin embargo, en su mayoría, y la, los datos que ofreció la, la muestra eran, el parentesco resultó siendo hijas, hijos, eh, cónyuges, en algunos casos yernas, nueros, eh, y el mínimo por ciento sobrinos, el mayor por ciento de parentesco eh, fueron las hijas. El por ciento más alto a nivel de género fueron las féminas, con un 71% ejerciendo el rol. Sin embargo, eh, significativamente el, el número a nivel de, de datos y estudios previos de, de, de o sea, masculinos ha aumentado. Uh -huh. Todavía no lo iguala. Eh, esto es un, contexto, hay un análisis que se ha visto a nivel de que el rol de cuidador típicamente lo ha ejercido a la mujer. La, a la cultura, ¿verdad?
2: Uh -huh.
4: Sin embargo, sí se ha visto un aumento en, en el rol del hombre ejerciendo la función uh -huh. de cuidador.
2: Te pregunto porque el cuidador que es familia tiene un estrés adicional uh -huh. que el cuidador, por ejemplo, que es alguien que se dedica, ¿verdad?, a esto porque está el, ¿verdad? La, 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 el, el dolor de ver al ser querido eh, deteriorar. Eh, o sea, que, que por eso pregunto, porque creo que hay, entonces hay un estrés añadido, adicional.
4: Sí, la, y los efectos en el cuidador son
2: distintos,
4: porque está el componente emocional, existe el componente afectivo, eh, que tenemos estas personas, y también se ve exacerbado a nivel de lo que serían los síntomas en el cuidador. Vemos personas con depresión, con, eh, con ansiedad, con estrés. Tenemos, se identificó, y lo establecen estudios previos, porque como parte como consecuencia de la pandemia en, en otros países, Perú, eh, Chile, España y otras de América Central y del Sur, aumentó, que se fue bastante interesante, aumentó el nivel de estudios, Post pandemia o durante la pandemia, que medían variables como la que mide nuestro estudio. Se hicieron muchos más estudios evaluando la variable de la resiliencia y midiendo bienestar, no necesariamente con cuidadores, sí con estudiantes, con cuidadores de pacientes oncológicos, cuidadores de pacientes general de salud mental y cuidadores de, de demencia. Y se identificó que se exacerbaron estos síntomas, inclusive la irritabilidad, porque no es lo mismo cuidar a un paciente el que yo no conozco que cuidar a mi familiar, el que las capacidades cognitivas se han ido perdiendo, ver la las funciones ejecutivas y este paciente se como consecuencia de la enfermedad se torna más demandante y para mí como familiar son mayores los retos, uh -huh. incluyendo pues el desprendimiento, la falta de reconocimiento que viven estos familiares cuando su paciente ya no los identifica en etapas más adelantadas.
2: Correcto. Y no, es no más sé, correcto. y no sé si lo contemplaron, pero también la pandemia ha afectado mucho a los pacientes de Alzheimer. La desorientación, por ejemplo, aumentó, o sea, que es un, es un estrés adicional para el cuidador, ¿no? Eh, eh, parte de la mayor identificación para el que hubo
4: de datos y que reflejaba el estudio, eh, no solo el mío, sino que se verifican en la, en la literatura reciente, es que los pacientes, los cuidadores tenían un aumento en el temor de salir por temor a contagiarse y contagiar a su familiar porque la probabilidad de muerte es mucho más alta. ¿verdad? Tenemos una población de alto riesgo. Así que tenemos cuidadores que no solo ya estaban cuidando como consecuencia de la pandemia, aumentó el tiempo de cuidado, así que disminuyó el tiempo de calidad y de autocuidado para el cuidador, dejaron de atender sus citas, sus propias condiciones, como se ve en el estudio, mi, nuestra población de cuidadores es el por ciento más alto, está en el renglón de set, 61 a 70 años de edad, así que tenemos personas mayores los cuidando de los cuidadores, wow. así que tenemos personas que... Socialmente se esperaría que esté en etapa de retiro para atenderse sus propias condiciones y decidir qué voy a hacer mañana con la responsabilidad de cuidar a este familiar dejando de ir a sus citas por temor a contagiarse. Así que tenemos que se, se afectaron ellos y dos, sí, los recursos de los pacientes como tal se vieron limitados porque hubo mucho cambio en el proceso de citas. Hubo muchas citas, se abrió, gracias Esto es un beneficio a la, a la tecnología y a citas virtuales. Sin embargo, hay muchas pruebas para el que no se puede hacer a través de una webcam. O de una computadora, necesitábamos hacer estudios. Quizás se pudo ver el hecho de que se pospone el quizás y se afecta el intervenciones o diagnósticos tempranos para pacientes con el porque no se podían hacer todos los estudios al momento. Así que sí, tenemos un efecto en cadena que redunda
2: en el bienestar del cuidador también. Claro, ¿cómo, cómo se llevó a cabo este, esto? ¿Utilizaron algún instrumento en específico? Sí, el... parte de los cambios que son los. Pero
4: la hablaremos más adelante. Fue de forma eh, virtual, se, se respondió a través de una plataforma digital, eh, FIDAT, en donde las personas se conectaban. El, el, el modelo fue aleatorio eh, y el nuestro fue por disponibilidad. Así que las personas a donde ¿verdad? recibieron la promoción eh, nos contactaban y respondían, primeramente, el consentimiento informado respondía en la hoja de datos sociodemográficos, que ahí okay, es donde pudimos obtener más datos de quiénes son y estas preguntas relacionadas. A cómo se sentían y posteriormente la escala de eh, resiliencia y factores internos de la doctora Ruth García y Sayan eh, del 2010, por último respondía la escala breve de bienestar del doctor González y, y colaboradores del 2016. Así que una vez que respondían esto, es que nosotros pudimos obtener la muestra y entonces llegar a, lo, a los resultados. Es racionales. una muestra
2: bastante saludable, 110 personas, 110 personas. 102. Eh, 102, sí,
4: sí lo, lo mínimo que podíamos hacer de la que se esperaba pidiendo eh, el power de la investigación era 90, así que logramos eh, recor recopilar 102. Parte de los cambios, si hubiese sido otra etapa, pero fue dentro del COVID, es que eh, las autorizaciones para la IRB son de forma digital, así que eh, son, no pueden hacer contacto personal con las personas todavía, no estamos en esa etapa de autorización. Así que accesos para obtener otro tipo de población, ir a centros, ir a oficinas de neurólogos y repartir promociones, otras otras cosas, impactar en iglesias, comunidades, para tener mayor cantidad de muestras,
2: pues sí, se vio
4: limitado, que es parte de las recomendaciones del estudio.
2: Claro. Háblame un poquito, decir, de los hallazgos de este estudio. ¿Qué encontraron ustedes?
4: A nivel de datos sociodemográficos, se, como adelantó un poquito, se identificó que nuestro perfil de cuidadores son féminas, en su mayoría, segui, eh, en el renglón de la edad de 70, 61 a 70 años, seguido por 51 a 60 años. Es, ah, eh, 51 a 60 años son personas que o están incapacitadas, es el número más alto, o están seguidos por personas que están trabajando. Así que tenemos eh, personas siendo cuidadores, pero a la misma vez divididos sus roles, porque el porcentaje más alto están casados y tienen de dos a cuatro hijos. Eh, así que tenemos personas cargadas, haciendo distintos roles a la misma vez y tratando de, de, de completarlos. A nivel de medir el, la resiliencia, se identificó que el 80% de nuestra muestra eh, es resiliente en la, la escala muerca o se divide en factores, en factores en la, en la fortaleza cognitiva, el por ciento más alto fue alto, este, la, también las capacidades de destrezas emocionales y destrezas conductuales también fue alto, el más que fue eh, dividido, eh, aunque fue significativo también, fue en la espiritualidad, que pues tenemos aquí un componente que, que es más eh, individualizado según las personas. Y a nivel de bienestar, identificamos que el 69% de nuestra población marcó un nivel alto de, de bienestar, ese es el ciento Cuando lo vemos a nivel de la pregunta de que si queríamos correlacionar si a mayor bienestar o existe una relación entre tener resiliencia y generarme a mí como individuo, como cuidador bienestar, se identificó una relación positiva y significativa. Así que se identificó con el estudio que si el cuidador a mayor nivel de resiliencia que muestra esta capacidad, un poquito le llaman como de rebote de a encontrarle significado a la adversidad, a las situaciones y todavía tener la fortaleza de seguir trabajando con distintas situaciones, a mayor capacidad de resiliencia, mayor bienestar va a tener este cuidador Y viceversa, a menor cantidad, menor va a ser la
1: resiliencia
2: ¿Se ocultaron niveles de estrés en estos
4: cuidadores cuidadoras? Eh, no hubo una medida estandarizada porque las, las escalas fueron per se la de resiliencia y la de bienestar. Sin embargo, en las preguntas como las de la hoja de datos sociodemográficos, se preguntó eh, cambios que habían habido y pudieron identificar mayor estrés. Eh, se hizo pregunta si habían preocupación, mayor preocupación o igual, sobresalió la de mayor preocupación. Este, cambios que han tenido estas personas se identificaron en el laboral, se identificaron situaciones de parejas que se están teniendo como consecuencia del cuidado y sí, y los servicios de salud
2: redujeron. Te hago la pregunta porque traigo un elemento cultural aquí, ¿verdad? Las mujeres, típicamente eh, primero, somos multitasking, yo creo que antes que se inventara el término eh, todas podemos uh -huh. relacionarnos con esto y hablar de nuestras madres o quizás de nuestras abuelas eh, y tendemos a hacer lo que haya que hacer a costo de nuestro propio beneficio, de nuestra propia, a veces de nuestra salud física y emocional también, y entonces por eso hice la pregunta que sería, sería interesante en esa misma muestra, ocultar los niveles de estrés ¿verdad? Este, eh, para ver de qué manera, aunque el bienestar es alto y las capacidades son altas y todo eso es alto, pero la percepción de estrés. Tengo que hacer una pausa eh, y regresamos. Entonces me contestas esa pregunta cuando regresemos de la pausa. Hasta
0: no se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
3: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54... Me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org.
5: Esto sucedió. Sí Tengo en la línea telefónica al presidente de la Comisión nacional representantes Presidente Jesús Santa, muy buenos días, representantes gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, a la 1.54 del impuesto a las foráneas, se estuvo discutiendo anoche y se terminó aprobando, finalmente, ¿cuál es la versión que se aprobó anoche en la Cámara Nacional? Bueno, el tiempo directo a tener la decisión, se prometió en negación de la Cámara Nacional Popular, y de tener su proyecto desarrollado en conjunto con el eh, Secretario sí. de Hacienda, debido a de las cámaras de la Cámara de la Cámara se aprobó ayer en la madrugada de, de hoy. <risa> bueno, fue un proyecto de consenso, es cierto. El, el debate de su giro en, en que este proyecto, y tengo que indicar que el señor presidente de la Cámara fue bien claro el día 1 se iba a aprobar un proyecto donde distintas medidas relacionadas a estos cambios, a estas medidas internas. E incluyó tres tipos de proyectos. Por una parte, eh, incluyó lo que es una la parte que se pone a la constitución del proyecto de, de lo ¿no? que son los trabajos de digitalización, no? eh, que busca permitir que, o flexibilizar para que las compañías, como lo hacen en el mundo, hay una pareja en Estados Unidos que va a tener empleados en ¿sí? Puerto Rico trabajando a distancia.
0: Sin sí, tapujos, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, <risa> Por corto, el día 7:40. <risa>
3: Tus Derechos al Día, un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico Justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día, todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna Godro Albert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico.
2: De regreso a Delvis Grisel y sus amigos, habla eh, Mirel Samodesti en sustitución de Delvis Grisel, eh, y me acompañan Gabriela Martínez Seda, de Ciré Rivera, y la doctora María Vélez Pastrana, del, de, la, de la Universidad de Carlos Albizu, ambas, Gabriela y de Cires son estudiantes eh, doctorales, y la doctora Vélez Pastrana es profesora asociada y también psicóloga con práctica, correcto, sí. Estábamos hablando de los niveles de estrés en los cuidadores y estábamos hablando de tus hallazgos. Doctora, en su práctica, ¿cómo usted ha observado estos hallazgos?
6: Mira, como comentábamos, fuera del aire, eh, si bien ¿verdad? el trabajo de ella se, se refiere particularmente a personas, cuidadores de, de personas con diagnóstico de Alzheimer, en la experiencia más bien, ¿verdad? Anécdota, ¿no? De individual, de experiencia de individual en, en la práctica clínica. La experiencia de, ¿verdad? de trabajar con personas pues, adultos mayores, como la compañera señala, que están eh, cuidando, ¿verdad? De, de, ya sea padres o, u otros adultos mayores, eh, me llamó la atención ¿no? cuando hablaron en el asunto del, de, de los niveles de estrés que experimentan, por lo menos en la experiencia de la individual particular, que no es un estudio con una muestra representativa es mucho menos, pero se valida ¿no? esa percepción de altos niveles de estrés, porque son como señaló la, la, los perfiles de personas que tengo en mente, que obviamente por ética y confidencialidad no podría identificar, eh, ya sabes quiénes son, eh, eh, el, el, los múltiples roles, como señalaba la compañera, eh, que asumimos particularmente las mujeres, ¿no? en el rol de pues, madre, esposa, de cuidar de la pareja, la familia, mascotas, que a veces son como los hijos, y ¿verdad? el trabajo, y aún pues, las personas que ya están en la etapa de la, de, de la jubilación, eh, asumir el doble rol, entonces cuidar de padres, eh, es bien, bien, Bien oneroso.
2: Definitivamente. Yo, yo valido lo mismo en mi práctica. Eh, no tengo cuidadores en este momento así, pero sí en el, el múltiple rol y definitivamente la pandemia ha añadido un nivel de estrés adicional a los que ya habían. Y a veces,
6: eh, ¿verdad? El cuidado de la propia salud se, se, se relega. Yo tengo una
2: persona, ¿verdad? Que, que cuyo
6: nombre no se puede mencionar, pero si en las citas a veces empieza por decirme cuántas citas médicas ella fue esa semana a llevar a sus dos papás. Y a veces pues, posponer las de ellas, porque y, pues, esta semana tuve 11 citas, o tuve 19 citas en este mes. Eh, y es una coordinación increíble de logística, y, de, sí. de cuidar de estas
2: personas. Y, y el nivel de estrés, porque cada cita de esa exponer es a, a sus papás a un posible contagio en las oficinas médicas, o sea, añade un nivel de estrés adicional. decir eh, Deciré sobre, eh, con respecto a las conclusiones, por ejemplo, de tu estudio, qué nos puedes decir.
4: Podemos identificar el, el, que nuestra población de cuidadores es una población que también requiere atención. Eh, se puede identificar que y el, lo, parte de los objetivos o de los propósitos del estudio es, pues, es que se puedan desarrollar a, a futuro planes o intervenciones dirigidas a los cuidadores y a fortalecer factores como la resiliencia pero que puedan tener ellos ayuda eh, uh -huh. para efectos de, de manejo, ¿verdad? La pandemia agudizó la necesidad de servicios, por ejemplo, cuando llegó el cierre, eh, los cuidados de urno cerraron, así que tenemos a los cuidadores que tenían varias horas de escape para llevar a su familiar, ¿verdad?, o a la persona que cuidaban, de 8 a 3, por ejemplo, uh -huh. a que lo cuidaba, y tuvo el efecto de aumentar la cantidad de tiempo de cuidado para este cuidador, así que parte de lo que ellos resintieron es que el poco tiempo de ocio que había se eliminó prácticamente, uh -huh. Así que tenemos los niveles de sobrecarga aumentan, en el estudio no mide eso, así que a nivel de, de, de resultados pudimos identificar lo que fue el perfil de las personas puertorriqueñas eh, ejerciendo este rol, que el factor protectivo, eh, como se ha identificado en la literatura de la resiliencia, sí ayuda, sin embargo no, no necesariamente podemos definir que es suficiente, ¿verdad? Y a pesar de que nuestro nivel de resiliencia en la muestra el porciento salió alto y el de bienestar también, tenemos que decir que de un 80% de resiliencia y que mi bienestar en personas de 61 a 70 años. sea, 69 son alto cuando se esperaría que en, la, en el retiro o en tu tiempo de ocio tú estés tranquilo.
7: Claro.
4: Así que tu mayor se espera, quizás esperaría realmente que nuestro bienestar sea mayor. Así que nos, nos dice que tenemos que trabajar y que promover programas de ayuda para este cuidador. Este quizás sean más dirigidos al, al, al paciente, pero que se beneficie al cuidador o programas dirigidos al paciente al cuidador para empoderarlo, para adiestrarlo más y que sean accesibles quizás terapias eh, mensuales, o cada dos, tres, dos meses, puede ser hasta virtuales, pero donde estos, estos cuidadores se puedan comunicar, puedan tener diálogos y puedan ventilar uh -huh. este, las situaciones que viven y adiestrarse para hacer la carga más llevadera o sentirse empoderados para manejar las situaciones que se le presentan al día
2: Y día. esto, ¿verdad?, con respecto a las organizaciones y el gobierno, pero, por ejemplo, a nivel personal, que necesitamos que estos sistemas familiares comprendan que no pueden descansar en una sola persona. Casi, Yo no sé si fue la experiencia, no sé si fue parte de las preguntas, pero muchas veces lo que encontramos es que los sistemas de la familia descansan casi siempre en una sola persona que asume el rol oficial de cuidador o cuidadora, y entonces todo el mundo como que se despreocupa y siguen con su vida, ¿verdad? Y necesitamos que ese sistema entienda que hay que aliviar esa carga, que hay que repartir la carga entre, entre todo el mundo. No todo el mundo tiene la misma disponibilidad, ¿verdad? Por razones de trabajo, por razones de, de, de otras responsabilidades, pero si todo el mundo en el sistema alivia un poquito la carga de ese cuidador, con algo, con una parte, decir pues mira yo, yo voy a ir a hacer, porque a veces ese mismo cuidador es el que hace la compra, mm. el que va a la farmacia a buscar los medicamentos, el que hace todo lo demás Si el resto de ese sistema ¿verdad? asume parte de la carga, le libera un poquito al cuidador y decirle mira, quédate tranquila que yo voy a ir a hacer la compra esta semana o llama, a veces ¿verdad? una llamada eh, necesitas que te busque algo en la farmacia, necesitas que te lleve algo, eso nada más a veces es suficiente para aliviar un poquito esa carga
4: ya que menciona sistemas, se afecta, ¿verdad? la familia es un sistema, así que se afecta todo, lo que afecta al familiar termina afectando al esposo, al cuidador, y ciertamente el que mayores miembros del, del sistema familiar se involucre sería de ayuda con el cuidador, pero un dato interesante que surge como parte de las revisiones y de la investigación es que se da el, el, la tendencia que, el, que la persona que ejerce el cuidador principal en este rol tan hermoso, ¿verdad? por llamarle algo de, de darse para ese familiar, tiende a sentir esta carga de si no lo hago yo no se hace bien <risa> si yo no me aseguro de que se hagan las cosas no pasa, así que tenemos un cuidador más sobrecargado y a la misma vez limitando un poquito que mis otros cuidadores que <risa> pudieran estar disponibles lo hagan, por ejemplo así tan no debo ir yo porque yo sé quién entiende los diagnósticos que <risa> voy a entender lo que va a pasar para poder simplificarlo, así que tenemos un cuidador que en la, en el, en la etapa de asumir el rol se carga mucho más teniendo las opciones de quizás abrirse a, a ocupar mayores personas o miembros del sistema y darle responsabilidad que al final pues
7: Uh
2: -huh. dos puedes aportar. Excelente, uh -huh. decirle, ¿eh? gracias. Gabriela, tengo, tengo acá una, una investigación que también tiene que ver con COVID y también tiene que ver con el sistema familiar, pero un poco un poquito diferente. Cuéntanos de tu investigación. Pues mi investigación buscaba evaluar cuál era la realidad ¿verdad? de
3: una familia puertorriqueña durante la pandemia del COVID-19. Queríamos evaluar cómo sí si, o oh, sí si esas experiencias que han tenido las familias durante el COVID-19 han de alguna manera afectado la salud mental de niños y adolescentes, tomando en consideración no solamente esas experiencias adversas que pudieron haber experimentado durante el COVID, sino también el estrés de los padres, cómo están esos niveles de estrés de los padres o cuidadores de estos niños y cuáles eran las condiciones de salud mental o los síntomas de salud mental en esos padres y cuidadores que están con estos niños. So, era una manera de evaluar el efecto directo e indirecto de la pandemia en la salud mental de los niños y adolescentes de Puerto Rico.
2: Excelente. Así que, ¿tus objetivos principales eran cuáles?
3: En primer lugar, era evaluar si había una
2: relación entre esas
3: distintas factores, ¿verdad? Si se relacionan las experiencias del COVID-19 con la salud mental de los niños, con los niveles de estrés en los padres y con la sintomatología de, de psicopatología en los padres y en, las, y en los cuidadores. Así que, en primer lugar, queremos ver esa, si, hay, si existe alguna relación entre esos factores. En segundo lugar, queríamos ver si hay un efecto directo, es decir, a mayor experiencia de, durante el COVID-19, mayor síntomas de salud mental en los niños, y si hay un efecto indirecto mediado o llevado a través del estrés de los padres o de la salud mental de los padres.
2: Perfecto, y esa muestra, ¿cómo estuvo compuesta?
3: Pues tuvimos una muestra de 325 participantes, en su mayoría mujeres, un 95%, lo cual es significativo y nos dice algo, ¿verdad?, de la realidad de la familia de nuestro país. En promedio, estas esta, cuidadoras tenían 40, 41 años y observamos datos de niños de 10 a 11 años en promedio y los resultados nos muestran, ¿verdad?, que sí hubo experiencias significativas, pero también nos permitió... Eh, tener una idea más descriptiva de cuál fue la experiencia de, de esta familia durante el COVID-19, identificamos distintas cosas que estas familias pudieron haber experimentado, de hecho una de ellas es como miro deciré, si, si se le añadieron responsabilidades a estos padres de tener que cuidar a padres, suegros que están enfermos o situaciones inmunocomprometidas, que de momento se añade esa carga, mis hijos mi, y mis padres, y vemos entonces también que un 47% de los padres tuvieron esa experiencia durante la pandemia. Así que tratamos de recoger distintas experiencias. Eh, trabajo, si perdió su trabajo, si hubo una reducción de horas, dificultades económicas, pérdidas de, por ejemplo, pérdidas de salario, asuntos de salud, eh, enfermedad, hospitalizaciones asociadas directamente al COVID, situaciones de crianza, cómo fue esa escuela virtual, cómo fue esa dinámica en la casa y el tener que estar supervisando a los niños eh, educación de los padres, porque muchos papás también tienen su propia educación, están estudiando y lo que sea. Y lo que es eh, actividades extracurriculares, actividades eh, recreativas, y cómo se vio entonces esas experiencias durante el COVID. Así que creamos un cuestionario tipo checklist de experimentaste esto sí o no, donde evaluábamos cosas como perdí mi trabajo, o la, la supervisión, tuve que supervisar a, mis, a mi hijo, o se vio afectada el desempeño de mi hijo por la escuela virtual. Así que eso fue una manera de evaluar ¿verdad? esa experiencia general de las familias durante, durante la pandemia del COVID.
2: Una situación con la que yo sé que todos los que nos están escuchando, y todas las madres que nos están escuchando, se pueden relacionar, ¿verdad? Es el problema de que las escuelas muchas y preescolares cerraron sus puertas, se fueron virtuales,
1: Ever, at Pero estas
2: madres y estos padres no tenían la posibilidad de quedarse en sus casas porque algunos de ellos sí estaban trabajando. Primero, si estabas trabajando remoto, no podías estar supervisando todo el tiempo a los niños porque el trabajo remoto muchas veces hay que hacerlo a través de F zoom por ejemplo. Así es que me imagino que una de las cosas que debes haber encontrado repetidamente fue el problema de... ¿Qué hago con mis hijos y mi trabajo? Porque en los trabajos no, no necesariamente hubo esa uh -huh. apertura eh, para entender que no había con quién dejar estos
3: niños. Definitivamente. Esa fue una de las experiencias que se observó casi en verso de la muestra. Un 87% identificó esa experiencia y se vio algo también interesante. Muchos padres tuvieron que recurrir a renunciar voluntariamente a su trabajo para poder manejar la educación virtual.
2: Tengo que hacer otra pausita y regresamos en Delvis Grisel y compañía.
0: No se retire. En breve regresamos con más de. Delvis Grisel y compañía. Llegó el verano y con él llegó tu momento de estudiar con los que saben. Si estás pensando llevar a tu carrera a un próximo nivel, en Nuke University puedes estudiar un grado asociado, bachillerato o maestría en uno de sus ex-recintos alrededor de la isla. Y ahora cuentan con la nueva Escuela de Psicología, además de las de Enfermería, Salud, Administración, Justicia Criminal y Tecnología. Es tu momento. Llama al 787-589-8227 o consulta nuc.edu. NUC University. Tu éxito. Nuestra misión. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal.
3: En el Hospital del Niño de Puerto Rico Llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños Gracias a tu apoyo Hola, mi nombre es Annette Natter Y cuidarlos es mi pasión
0: Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias A través de toda la isla Visita hdnpuertorico.org, Conócenos y ayúdanos Un niño
4: es tan pequeño que cabe en cualquier corazón
0: Sociedad Pro Hospital del Niño Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía
2: De regreso a Delvis Grisel y Compañía les hablo mi resa, modestia Samodesti en sustitución de nuestra querida amiga y compañera Delvis Grisel y converso ahora con Gabriela Martínez Seda y con la doctora María Vélez Pastrana eh, Gabriela hizo esta investigación y la doctora la, la supervisó. Eh, cuéntame un poquito de los hallazgos de tu investigación. Bueno, pues en los,
3: de los hallazgos recopilados observamos que muchos resaltaron el tema del cuidado y la educación de los hijos, las clases virtuales y la percepción de estos padres de, los, de la situación emocional de los hijos como, un, como una experiencia común durante la pandemia resaltaron mucho que vieron que su hijo, el estado de ánimo, se afectó por la pandemia. Y eso fue solamente ¿verdad? observar lo que ellos identificaron. También muchos seleccionaron aseveraciones relacionadas a pérdida de apoyo social. No puedo ver a mis amistades, no puedo ver a mis familiares, no puedo llevar al nena a las actividades extracurriculares que nutrían su desarrollo socioemocional. Y la pérdida de actividades recreativas, como no puedo ir al cine con mis hijos, no puedo hacer cosas distintas como su experiencia. Así que esa primera parte de observar la realidad de esta familia durante el COVID, observamos esto y para mí fue inesperado que yo tenía la expectativa de que yo iba a observar más experiencias asociadas directamente a la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, no se seleccionaron mucho, sino las repercusiones, la, las implicaciones de vivir en un mundo do, con COVID-19 y una pandemia que educación virtual, trabajo remoto, pérdida de, de actividades que me nutrían antes.
2: Y esto es importantísimo porque realmente... De esta manera es como la pandemia nos ha tocado a todos, aún a los que no hemos tenido COVID en nuestra familia inmediata porque yo creo que no hay nadie que pueda decir que no ha sido tocado por esta pandemia. De o sea, una manera, manera o de otra, todos hemos sido tocados y, ese, y, y, y esos hallazgos tuyos nos están confirmando eso. ¿Sí? Eh, la, las la salud mental de los, de los niños se ocultó a través del cuestionario de los padres, ¿no? Correcto. no entrevistaron niños.
3: No, no se entrevistó, fue todo cuestionario a los padres, se le hicieron cuatro cuestionarios, el que ya hablamos de las experiencias de COVID, uno más relacionado a la salud mental de los niños, otro a la salud mental de los padres y otro asociado al estrés de los papás. Así que se hizo, ¿verdad?, de manera igual que deciré, virtual, cuestionario anónimo y... Fue interesante porque un aspecto, un reto en esta investigación es cómo marcamos la temporalidad, porque tú pudiste haber experimentado esto en la pandemia hace dos años uh -huh. y que no sea un estreso relevante en tu vida ahora. Uh -huh. Así que para tratar de atender ese asunto de si esto es relevante ahora, se hizo una pregunta de, ok, selecciona entre las que seleccionaste cuál es más relevante para ti en las últimas cuatro semanas
2: y cómo, cómo encontraron
3: ahí. Y ¿verdad? además de eso, eh, le preguntamos, identifica el nivel de estrés que representa para ti, de 0 a 10, 0 siendo nada estresante, 10 siendo muy estresante, y ahí observamos que los aspectos de crianza e hijo tuvieron un, un 74% de la muestra, le identificó con un nivel de estrés de 5 o más. Así que, ahora, aún, en estas aún cuatro ahora, semanas. en este tiempo eso sigue siendo un estresor. Igual forma el recurso de apoyo, la pérdida de recurso de apoyo, un 59% de estas familias, le identificaron con un nivel de estrés de 5 o más. Y las dificultades económicas, con un 62% que le identificaron con un nivel de estrés de 5 o más. Así que eso fue interesante. Además de eso, observamos asociaciones significativas en la salud entre estos factores. Más experiencias de COVID-19, pues observamos que aumentaban esos síntomas de salud mental en los niños, también en los padres, y, y que aumentaba esos niveles de estrés. Así que lo que queríamos observar de asociaciones, pues sí, se vieron esas asociaciones positivas y significativas.
7: Y
2: eso es importante porque esta pandemia, como decía al principio del programa, todavía no estamos cerca de ver el final. Por lo tanto, todo eso que encontraste sigue siendo relevante y va a seguir siendo de esa manera por un tiempito más.
3: Uh -huh, definitivamente. Y lo, que, lo otro de nuestros objetivos era ver si había un efecto directo. Pues sí hay un efecto directo entre las experiencias que tienen estas familias durante el COVID-19 y los síntomas de salud mental en niños y adolescentes, y también hay un efecto indirecto a través de los niveles de estrés. Así que aquí me está afectando no solo a la experiencia, sino cómo están esos niveles de estrés en la familia. No sé si usted, doctora, quiera añadir algo. O
2: sea, Eso iba, me ahora mismo voy a ver. preguntar a usted como supervisora de este estudio, ¿verdad? ¿Cómo ¿Esta experiencia cómo ha sido? Sí.
6: Eh, de primera instancia pues maravillosa trabajar con, con Gabriela realmente ha sido eh, el, 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 las cosas que nos motivan a, a los profesores a los supervisores a los mentores en el proceso de investigación es trabajar con estudiantes como ella eh, y, y otros que, que de la universidad del visu que he tenido el gusto de colaborar con ellos eh, pues este trabajo de, de Gabriela en particular pues como es como ¿verdad? como dice en inglés como darle un moving target la pandemia fue evolucionando. Eh, para la investigación, como la compañera de Cire, ¿verdad? también sabe, el proceso de uno hacer investigación con seres humanos conlleva pues, unos pasos, Hay que, tiene que, en un comité de ética, tiene que evaluar la metodología y aprobarla, y esos son procesos que toman tiempo, entonces pues mm -hmm. siempre teníamos la preocupación de que si esto pasa, pues ya no va a ser relevante, ¿no? De hecho, pues Gabriela trabajó intensamente a través del tiempo, eh, según la situación, fue, ¿verdad? porque al principio no había vacunas, los temas eran otros, eh, luego surge el asunto de las vacunas, o sea, cómo las situaciones eh, y los estresores asociados, ¿verdad? lo que ya es experiencia de la pandemia, es, ¿verdad? esta lista de 51 eh, cosas, elementos, situaciones, que las personas pues indican si las han experimentado o no y cuánto estrés le producen, fuimos revisándola periódicamente.
2: Perdón, una sí. pregunta, ¿el estudio comenzó entonces en la etapa aguda de la pandemia, en la, en la etapa inicial de la pandemia?
6: La parte de conceptual, ¿verdad? Tú empezaste, no sé si recuerdas la fallección, pero sí inicialmente,
2: porque interesante, ya, ya interesante porque estábamos en un momento de, de, de mucho cierre y de, y de poco acceso. Sí, exactamente. yo Empezamos
3: a hablar del tema y hacer esta revisión en el pleno 2020, desde ese primer semestre de agosto, comenzamos a tener estas conversaciones, ok, pues ya hacemos la revisión, a medida que vamos entrando a los otros pasos, pues va pasando el tiempo y era la preocupación que menciona la, la profesora de seguirá siendo relevante, como nos, como nos aseguramos de que esto siga siendo pertinente a cómo se ve la pandemia ahora, y no solo cómo se vio en agosto del 2020.
7: Mm,
2: interesantísimo. Eh, con respecto a las conclusiones del estudio.
3: Pues con respecto a las conclusiones, pues sí, definitivamente eh, vemos un, un efecto y una asociación de, de las experiencias que experimentaron estas familias durante el COVID-19 y la salud mental de los niños, y vemos que este efecto fue a través de los niveles de estrés de los padres. Así que a nivel general esas son nuestras conclusiones más grandes, pero yo creo que algo que a medida que fuimos observando la base de datos creo que fue importante y no lo había contemplado al principio es tener un retrato de cuál fue la experiencia de una familia ¿verdad? promedio durante la pandemia. Y yo creo que ese, esos datos descriptivos de cuál fue la experiencia tienen mucho valor y ahora es parte de continuar refinando y continuar observando cuáles son las implicaciones de esos datos.
2: Es importante porque estos estudios, tanto el deciré como el tuyo, nos, ¿verdad? nos permiten eh, no solamente ¿verdad? el retrato, que es importantísimo y ver y saber dónde estamos parados, pero también nos permiten hacer unas recomendaciones, como hablábamos en el caso ¿verdad? De, la, de los cuidadores de, 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 de adultos mayores, específicamente de Alzheimer, pero acá, por ejemplo, se da muy poca importancia a la manera en que los eh, niños perciben las situaciones como, por ejemplo, una pandemia, ¿verdad? Las amenazas pasó, pasó durante el huracán María también y no se le da suficiente importancia a la manera en que se les explica a los niños, por ejemplo, los niños pequeñitos, los, los, los pandemic babies que le llaman, que se han criado ya en la pandemia, andan con la mascarilla, y eso para ellos es normal y natural porque lo han visto desde que empezaron a salir. Uh -huh. Pero tenemos unos niños de escuela elemental, por ejemplo, que vivían antes de la pandemia con una libertad, verdad esta cuestión de distanciamiento, y ha habido unos cambios tan fuertes en sus rutinas. Uh -huh. eh, yo recuerdo, por ejemplo, la, eh, mi, hija, mi hija mayor, su nene, Tenía así cuatro años y, y estaba uno de esos días difíciles de los niños. Y, y entonces, de momento, de, de pura frustración, el nene empezó a llorar. Porque ella le dice, yo no sé qué te pasa a ti hoy, que te estás portando así. Y esa oración nada más, el nene empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y el nene le dice, me hace falta mi maestra y mis amigos. Entonces, o sea, este tipo, no miramos quizás lo suficiente cuán grave fue ese impacto para esos niños, eh, aparte, ¿verdad?, del estrés de los, de los padres, pero a los niños en sí, o sea, ¿cuánto se les explicó realmente? Porque nosotros mismos tampoco entendíamos muy bien lo que estaba pasando, o sea, esta pandemia nos cayó encima y, y nadie pensó que iba a ser tan grande el impacto ni tan prolongado y ustedes han hecho estos estudios que nos están diciendo como, como otros estudios que hay eh, dijiste que habías visto cuando hiciste revisión de literatura una proliferación de estudios y qué bueno uh -huh. y qué importante esto verdad porque nos está diciendo necesitamos entender cuán grande ha sido el impacto eh, doctora en términos de supervisión por ejemplo de estudiantes de, de psicología eh, porque sabemos que las supervisiones son importantísimas. ¿Cómo, cómo, cómo la Universidad Carlos Albizu manejó este asunto de las prácticas clínicas, por ejemplo, y de la supervisión?
6: Ah, okay. En el caso de la, yo no soy la supervisora clínica de Gabriela, yo superviso a su trabajo de investigación, okay. la, el trabajo de mentoría, porque sí, ellos ya tienen supervisores clínicos okay. que supervisan el trabajo ¿no? en, 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 con participantes en la intervención. En la, en la mentoría que los estudiantes, en el caso de los programas de PHD, pues desde que entran al programa se le se asignan, ¿no? se, se, se parean ¿no? por sus intereses con un mentor o una mentora, eh, pues desde el día uno ¿verdad? se empieza a cultivar, ese ya vino con un interés, con una idea, a desarrollar el proceso. En la Universidad BISU, la verdad es que cuando ¿verdad? nos fuimos un miércoles, tal vez un jueves, allá en marzo, con idea de volver al otro día y de momento el domingo ¿verdad? O sea, todo cerró, todo paró. Eh, como estábamos, habíamos estado ya trabajando en, en cuanto ¿verdad? a velas, a usando cosas como plataformas virtuales como Blackboard, pues no de una semana a la otra todo siguió. Las clases uh -huh. se, se inmediatamente ¿verdad? se tornaron, o sea, no nos detuvimos, no estuvimos sin clase, no, todo se tornó en línea. Uh -huh. Las clases pues se hicieron ofreciéndose, fue bastante ágil el que nos eh, movimos, no, a las clases en línea. Igualmente por pues, el proceso de mentoría y supervisión que se hacía pues, en persona, no, el que a tu oficina, nos reunimos. Eh, se transicionó pues, a usar también las como todo en la vida, se fue a Zoom y a Teams y a ese tipo de plataformas eh, en mi experiencia en particular, no sé que, como, como Gabriela, aunque Gabriela es una chica de la pandemia, ella sí. tal vez no tuvo experiencia presencial, eh, que es interesante tres estábamos en el simposio en, uh -huh. en la universidad y eh, estudiantes se acercan y saludan y yo no los conozco, ellos me conocen porque han estado virtual, han tomado tres clases conmigo todo el tiempo en línea uh -huh. y Ay, doctora, yo, no, yo no sabía que usted era tan bajita ¿verdad? no se la había visto en <risa> persona eh, y viceversa, ¿no? Pues al menos con mascarilla pues no los reconozco porque solamente los he visto en cámara, que ahora uh -huh. que estamos ¿verdad? volviendo en estas pasadas sesiones. Eh, pero el proceso ¿verdad? de hacer la, la mentoría de investigación particularmente a mí se me hizo positivo la, el aspecto de que como estamos en la computadora, pues a abrir como esas plataformas de la tecnología tienen la agilidad que uno puede, por ejemplo, abrir una base de datos. Compartir pantalla, compartir documentos, se me hizo mucho más, ay, ese aspecto mm. que hacerlo en persona, que nos sentamos en mi escritorio y viro la pantalla, porque estoy hecho, puedo compartir mi pantalla o, lado O todavía puede compartir lo, y trabajar en, en activamente en el mismo documento simultáneamente.
2: Interesante, o sea, que no todo fue negativo realmente. Hubo que ponerse creativo, ¿Sí? pero no todo fue negativo. Pregunta porque tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una sobrina que está estudiando ahora para la legalidad de derecho Ok. Y, y, y estaban hablándonos de cómo, por ejemplo, ellas no tuvieron la, la, la clínica, que es el ir al tribunal y, sí. y poder litigar en un tribunal, ¿verdad?, bajo la supervisión de, su, de sus profesores, eh, pues no tuvieron esa experiencia. O sea, que tenemos toda una generación de profesionales que han tenido que ponerse creativos ellos y sus profesores para eh, ¿verdad? manejar esta, este asunto. Eh, tenemos que hacer otra pausita, ¿verdad? Regresamos prontito con Delvis Grisel y Compañía. No se retire.
0: En breve regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
5: Esto sucedió. Tengo en la línea telefónica la licenciado, un al licenciado Jaime Sonau, experto en Derecho Laboral. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana. Estos cambios incrementan sustancialmente o incrementarían sustancialmente los costos eh, para algunos comercios en Puerto Rico, particularmente aquellas áreas de servicios ¿Cuál es su lectura digamos inicial de estos cambios y el potencial impacto? Bueno, yo, 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 yo esos cambios de los que hablan los pequeños, los comerciales eh, son correctos ¿verdad? es cierto ¿no? que sus gastos eh, y sus costos operacionales aumentan porque por primera vez se le está reconociendo a los empleados a tiempo parcial, que son los empleados que trabajan en este tipo de industria, restaurante, de la ciudad, de la en restaurantes, en el centro universitario y en otro tipo de negocios, se les está reconociendo el pago de vacaciones y el pago de enfermeras si cumplen con las horas mínimas de trabajo. Y en esa medida, en beneficio que no tenían que pagar, por si ejemplo, las vacaciones de enfermeras, ahora sí tendrían que pagar de igual forma, como tú recordarás, pues trabajo también con esta forma laboral nueva. El número de horas requisitos que un empleado o una empleada tiene que trabajar para hacer acreedor en alguna nave, al tener a 1.250 horas, ahora es de 1.700. Y eso pues, también impacta este tipo de negocio, ¿verdad? Que después de la pandemia se ha visto impactado en, 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 en términos de su clientela y otras cosas, y al tener un requisito
0: menor de horas. Pues si tú que más empleados, van a estar aquí en el juego de Tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, por favor, C 7.40.
3: En el latigo en el rancho, y Puerto Rico se prepara para los máximos campeones del baloncesto superior nacional. Rumbo a la reconquista en el 2022, tus vaqueros de Bayamón regresan con más hambre, más fuerte y la misma cría y pasión. WIAC 740M te transporta directo a la acción del deporte número uno en Puerto Rico. Partidos comienzan a las 8 de la noche, domingos a las 6,
0: porque aquí todos somos vaqueros. El Show de la Mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El Show de la Mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de... Delvis Grisel y
2: compañía. Bienvenidos nuevamente a este último segmento. Siempre me pasa en este espacio cuando estoy con Delvis Grisel y ahora me pasa con la compañía también, eh, que el tiempo nos traiciona. Eh, estoy es Mirel modestia en sustitución de Delvis Grisel Ortiz y converso con Gabriela Martínez, con Desiree Rivera y con la doctora María Vélez Pastrana. Estamos aquí conversando de los efectos de la pandemia en la salud emocional, en la salud mental y hasta en la salud física, vamos, de las personas, de las familias. Y en este último segmento me gustaría preguntarles un poquito, en lo personal, seamos nosotras ahora sujetos de nuestra propia investigación, ¿cómo, cómo ustedes miran como estudiantes, como profesora, como profesional también de la salud mental, ¿Cómo miramos el efecto de esta pandemia en nosotros mismos y en nuestro sistema?
3: Pues, como dijo la doctora, eh, yo entré, en mi, yo inicié mis estudios en plena pandemia. Así que yo en agosto 2020 empecé todo virtual. Yo soy un pandemic student. Exacto. <ríe> y, y, ¿verdad? Primero ese ajuste de tú estás entrando a algo completamente nuevo donde no estás viendo a las personas que te van a estar acompañando en este proceso, no conoces a tu, a tu corte que es la gente de tus recursos de apoyo, no conoces a tus profesores, estás ajustándote a esta realidad. Y para mí fue ¿verdad? sumamente complicado ese ajuste de, de cómo entonces me ajusto a esta modalidad virtual. Y vamos, yo soy adulta, yo se supone que tengo más capacidad de regulación, pero para mí fue ¿verdad? difícil. Una de las cosas que recuerdo es ese primer día de práctica clínica, donde yo no tenía idea de qué esperar, me siento frente a mi computadora, frente a mi Zoom, y se conecta ¿verdad? mi supervisora en ese momento, la doctora Melanie Ruiz, y mis compañeros, y yo no sabía qué esperar, uno no puede hablar en el pasillo preparándose, yo tenía estos niveles de ansiedad y fue muy bueno, ¿verdad? Pero al final yo tenía un dolor de cabeza y fue el estrés de yo no saber qué, es, qué esperar, estoy sentada frente a esta computadora sin moverme para que sepan que yo estoy atendiendo y estoy presente, y eso no se da cuando tú estás en el salón de clase. Una vez nos fuimos paulatinamente moviendo al salón de clase, uno está más relajado, las cosas fluyen más naturalmente y algo que yo le decía incluso a los papás de mis participantes como estudiantes en adiestramiento clínico era, mira, mi capacidad de atender virtualmente es muy diferente a mi capacidad de atender en el salón de clase. Cuando nos transferimos al salón de clase yo decía, mira, yo atiendo, yo tengo atención, qué bueno. <risa> Porque era un esfuerzo el poder atender, el poder estar alerta a lo que está sucediendo en ese espacio virtual, porque tienes todos estos distractores reuniéndote. Así que, ¿verdad? Fue un ajuste, pero tengo que resaltar el labor de la Universidad de y cómo lo manejó en todo ese proceso, porque hicieron de una situación difícil mucho más manejable y llevadera.
2: Qué bien. Deciré ¿cómo fue tu experiencia? Sí.
3: Mi experiencia fue un poco ¿verdad? similar
4: y distinta a la misma vez, yo soy estudiante de las dos vertientes, yo inicié, yo si, si, yo, yo termino ahora este, en este junio, este y solicito graduación, así que yo inicié presencial, eh, pero cuando está la pandemia yo estoy en el proceso de solic de ser admitida e internado. Así que los procesos académicos y de reclutamiento se vieron afectados por, eh, por el proceso de la pandemia, no por la institución educativa, ¿verdad? por la Universidad del sino porque inclusive centros de servicios eh, se vieron limitados a aceptar a internos porque había brote de COVID, que había que posponer el proceso administrativo de aceptación, porque tenían que atender a su propia población, ¿verdad? Por llamarla de alguna manera contratada como para también asumir la responsabilidad de aceptar internos en este momento. Eh, así que sí se vio afectado y fue un reto dentro de ya estar en el proceso de internado, que fue medio híbrido porque tuve la oportunidad de estar en tres centros a la misma vez entonces en una práctica privada y en, el, eh, en corrección también estuve y en y, eh, eh, compartiendo en dos lugares distintos de corrección. Fue diferente el venir de práctica, hacer práctica clínica presencial a pasar a hacerlo también presencial y virtual a la misma vez. Así que era una sesión de terapia con la persona en persona cuando ya había, ya había autorización para hacerlo presencial y la siguiente sesión era virtual. Este, uh -huh. Así que ya que uno tiene que hacer ese cambio de enfoque para eh, la, la persona que va a atender, también había que cambiar la modalidad. Sin embargo, sí fue beneficioso porque mucho paciente cliente que no tenía la disponibilidad de asistir a terapia porque no confligía o era prioridad su trabajo, no podía sentarse, no podía hacerlo, sí podía sacar una hora de su tiempo y conectarse desde su lugar de trabajo uh -huh. en un lugar privado, que cumplirá con las regulaciones de, de salud. Uh -huh. Así que, por un lado, sí podemos ver que hubo unas dificultades, pero también hubo una población que se pudo recibir los servicios como consecuencia de este traslado a la telesalud. Eh, así que como estudiante pues, fue un ajuste, eh, sin embargo en la etapa que yo estaba, que era más internado y posteriormente con la disertación, pues no vi el efecto de las clases. Creo que me hubiese pasado como la compañera, de igual <risa> forma, porque eh, la capacidad de estar consciente, con, estando en una computadora y con otras cosas, y estar en el aquí y el ahora, se dificulta mucho más uh -huh. que con la responsabilidad social nada más de tener un profesor y sentir, y sentir que lo tengo que atender. El, estando en mi, en mi casa hay otros factores que pueden ir.
2: Claro, qué, qué bueno que traje eso de la telesalud porque valida mi experiencia, yo me moví a telesalud y creo que me quedo en las plataformas porque, no sé si doctora ahora le voy a preguntar si, si, si valida la experiencia suya, pero yo por ejemplo, el ausentismo prácticamente se ha eliminado, yo tenía a veces problemas de ausentismo a las citas, sí, prácticamente se ha eliminado, yo a mí no, no, no tengo esa situación ya, porque las personas la persona es mucho más accesible para ellas, no tienen que salir de su trabajo, coger tapones, buscar estacionamiento para llegar a donde yo estoy, buscar con quién dejar a sus hijos. Tengo personas que se conectan en su hora de almuerzo, que se van al, al, al estacionamiento, a su carro, con aire acondicionado y se conectan allí. Tengo personas que se quedan al final de la jornada de trabajo, se quedan en la oficina, cierran la puerta y tenemos la, la, la sesión, o que llegan a su casa y entonces la experiencia ha sido maravillosa no he tenido la experiencia por ejemplo, que muchas personas me decían, ay pero no es más impersonal para nada, porque hay un contacto visual y uno va aprendiendo técnicas de mirar hacia la cámara y de acercarse, así es que realmente mi experiencia ha sido buenísima ¿Qué, ¿cuál ha sido la suya doctora?
6: Mira, igual que la compañera, pienso que la telesalud llegó y llegó para quedarse y en un momento en que ¿verdad? cuando todo paró, cuando todo cerró eh, pues hubo que transicionar inmediatamente y eso fue lo que hicimos, ¿no? Como, como imagino que se la acompañara, de estar en la oficina, pues a, 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 a desentar un área de la casa que pudiera fungir como oficina, ¿vale? poner una mata y poner lo que se, que se viera decente para, de forma profesional. Eh, pero yo creo que fue un, un, una, un lifeline para el, la continuidad de los servicios. Hay personas que siempre prefieren, en mi experiencia, por ejemplo, los, cuando se flexibilizó y que ya se podía empezar a, también a ver personas en, en persona. Uh -huh. eh, hay, prácticamente los jóvenes, 19, 20 años, usualmente prefieren ir en persona si le das la opción, eh, pero según las circunstancias, como dice la doctora, es muy conveniente, le ha dado acceso a personas que tal vez, ¿verdad? tengo personas que viven en otros pueblos de la isla, eh, que tal vez venir al área metro, ¿verdad? se les haría, inicialmente no, pues hay por lo menos una visita inicial en persona para conocernos, pero pues le ha dado acceso a personas que, como ya dice, se pueden conectar después de que, ¿verdad? uno tiene el protocolo de dónde está usted, está en un lugar seguro, tiene privacidad, está con Exacto. alguien... Pero, ¿verdad? Dado que te, se cumplan esos parámetros y usando pues, las plataformas que son IPA, Compliance y demás, eh, hacemos accesible el servicio. Correcto. Y,
7: y, y estamos, Bien. ¿verdad? Transicionando. A lo mejor una persona
6: es, es remota y otra persona presencial. En una ocasión una persona que estaba citada para venir presencial me llama, estoy tarde, estoy lejos, no voy a llegar, ¿podemos conectarnos
2: remoto? Y pues, pues sí, vamos a hacer y eso. Y es una opción, claro. Es este, importante porque ustedes que ya, tú ya estás en la puerta no horno a salir, <risa> Tú no estás en el horno todavía, pero, pero, pero vas en esa dirección también. Y es importante porque vamos a tener una generación de profesionales que van a tener unas, eh, ¿verdad?, disponibles unas herramientas y unas, y unas plataformas y unas posibilidades que no estaban para nosotros. Así que de todo lo, lo negativo siempre podemos sacar algo positivo, ¿verdad? Eh, y, y además, pues, la posibilidad de ustedes eh, poder... Eh, identificarse un poco más con las cosas que le traen las personas verdad porque ustedes también lo han vivido y, y esa adaptación, por ejemplo, que tanto, que tan fuerte te, te, se te hizo, te permite el, tú entender un poquito más eh, las, las dificultades que te van a traer eh, las personas que vengan a pedir a buscar servicios. Sí, de verdad que sí. Así que a
4: mí, a mí la pandemia personalmente me, me ayudó, me, 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 me provocó el tenerme que aplicar muchas de las estrategias que le hablamos a nuestros pacientes, uh -huh. así que si, si bien uno sabe que teóricamente el ejercicio ayuda, que es beneficioso, o que meditar, todo eso lo sabemos y se le explica y se le enseñan en técnicas, pero es que la pandemia me obligó a hacerlo para uh -huh. poder manejar las cosas, así que no solo lo sabía, sino que lo tuve que vivir.
7: No pasar mi, año, pasar mismo, mi ¿no? año de
4: internado sin hacer ejercicio, sin meditar no hubiese ocurrido Excelente. así que sí hubo que aplicar y sé que lo van a hacer las personas hoy en día así que algo importante que nos puede dar la pandemia es que ya que se han identificado estas áreas de necesidad en mi estudio con los cuidadores de pacientes de demencia, acá con los niños y otros es, es definir ahora todas estas necesidades
2: que se identificaron las estamos trabajando en definitivo. Okay. ya estamos en el, en el cierre verdad me gustaría antes que nos fuéramos que cada una nos dé un pensamiento final, algo que le podamos decir a la gente allá afuera, eh, que, a, la, a, la, a la gente que pudo haber estado en el estudio de ustedes, porque son parte ¿verdad? de la sociedad que, que está experimentando esto, un pensamiento final.
3: Eh, sí observamos ¿verdad? un aumento de síntomas de salud mental en los niños y adolescentes, pero no hay tal cosa como irremediable o no podemos hacer nada. Eh, destacamos la capacidad de resiliencia de los niños en Puerto Rico y destacamos la capacidad de los padres a adaptarse a situaciones adversas y tratar de suplir las necesidades de sus hijos aún en sus propias dificultades así que yo les animo a continuar y buscar estas destrezas que continúan fortaleciéndolos en excelente este proceso excelente,
2: decir ¿eh? pero
3: para, para toda la población, pero en particular para los
4: cuidadores, cuando nosotros tenemos una necesidad y necesitamos construir algo, vamos a la ferretería, vamos al médico y buscamos el recurso. Así que ahora si nos sentimos solos, vamos a buscar esa ayuda. Vamos a buscar los servicios que hagan falta y no nos quedemos solos, ¿verdad? Eh, asumiendo mayores roles y mayores cargas, sino que
6: recibamos beneficios de Excelente, doctora, una oración final. Que no. Yo quería resaltar la resiliencia, ¿verdad? Los padres y madres, ¿verdad? Particularmente los de niños pequeños, son mis héroes, las personas que tuve, ¿verdad? la experiencia de, de compartir con ellos y, y cómo afrontaron esto y le metieron en el pecho esta situación tan difícil. Igualmente los cuidadores, ¿verdad? De adultos mayores, esos que iban a hacer compra, etcétera. Eh, ¿Verdad? El, el, el asunto de la mascarilla, el autocuidado es importante. Cuando usted está en un avión, le dicen que se ponga primero su mascarilla, ¿verdad? Y después cuida de otro. Correcto. Y eso pues, es la idea final que quiero
2: Correcto, Muchísimas muchísimo.